0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Bolsa de Futuro
1: é o Bolsa de Futuro, um podcast onde vamos conhecer as histórias de alguns dos mais inspiradores e talentosos jovens portugueses. Eu sou a Ana Catarina André e juntos vamos descobrir, das artes à ciência, passando pelo direito e pela economia, os projetos e as ideias da nova geração. Neste episódio temos conosco um jovem maestro. Nasceu em Lisboa, frequentou a escola pública e formou-se em ciências musicais e em direção de orquestra em Lisboa, Milão e Chicago. Viveu seis anos fora e Fala sete idiomas. Aos 22 anos fundou a Orquestra di Maggio, em Itália, e em 2019, aos 27, a Orquestra Sem Fronteiras, em Idenha Nova. Um projeto que já lhe valeu várias distinções, incluindo o prémio Carlos Magno para a Juventude. Já trabalhou com orquestras de oito países e dirigiu em cidades como Milão ou Rio de Janeiro, mas também em locais como Pínzio ou Rapola do Coa. Aos 31 anos, Martim Sousa Tavares é uma voz ativa na divulgação da música clássica. Bolsa do Futuro Muito obrigada, Martin, por estares connosco neste episódio do Bolsa do Futuro. No teu site apresentas-te como uma pessoa que faz muitas coisas diferentes. Esperas continuar assim daqui a 20, 30 anos?
0: Olá, é um prazer estar aqui. Eu, a resposta é sim. Eu espero continuar a fazer a mesma muitas coisas diferentes, mas com um ritmo um bocadinho mais baixo do que aquele que, que levo agora. Honestamente, imagino me como alguém que já, através do seu trabalho, provou o seu valor, e portanto isso também me coloca numa faixa de mercado diferente, já não sou o artista emergente, o que significa que posso escolher melhor os projetos que faço. Neste momento ainda estou numa fase em que é difícil recusar Uh, desafios e projetos e coisas porque ainda é novo e nunca fiz e quero experimentar, não quer dizer que eu não tenha critério, simplesmente é uma pronto uma fase em que tenho muita energia e muita vontade de fazer tudo isto, mas já sinto alguma inclinação para começar a fazer menos coisas, escolhê-las melhor e deixar passar mais tempo entre elas
1: Dizes que vives esta profissão de maestro com especial sentido de missão no que diz respeito a um pensamento ecossistémico da música clássica Isto tem a ver com o mundo da música clássica propriamente dita ou com o diálogo da música clássica com outros géneros musicais e até outras formas de arte
0: eu diria que é a, a música clássica inserida no mundo real ou seja não me interessa fazer uma coisa de nicho se eu sinto que vou fazer um evento um concerto, um programa o que for, que só vai ser visto por um nicho e são pessoas que no fundo, são os já convertidos não, é? eu não, não me interessa muito sinto que não vou acrescentar a grande coisa e portanto interessa-me mais ver a música clássica fora dos sítios mais óbvios ou então quando vou aos públicos mais convertidos trazer algo novo que seja desafiante e no fundo pronto é tentar por dentro e por fora esticar os vários elásticos da, da música clássica e tentar ver de que forma é que ela consegue chegar a outras pessoas ou propor-se de, de outras formas com outros formatos, outros conceitos, outros conteúdos porque senão eu próprio também não me revejo nela. Eu não, não vou para casa uh, e quero ouvir as valsas do Strauss e as polcas e não vou pôr o concerto da Ano Novo de Viena, não é? Isso, para mim, até já é um bocadinho kitsch, de certa forma. Não quer dizer que eu não ouça essa música, mas há tanta mais música que, pronto, eu já, eu já sei que não vou conseguir ouvi-la toda, nem tocá-la toda, mas ao menos quero tentar um bocadinho.
1: Mas não temos que esse esticar o elástico que possa, de certa maneira, também desvirtuar aquilo que é a música clássica?
0: pode desvirtuar aquilo que é a ideia que as pessoas têm da música clássica, não o seu conteúdo, a obra em si, não é a música que o Mozart escreveu, está escrita, tem um ponto final, está acabada, não não há outra música, é aquela. A forma como nós a apresentamos, os públicos que trazemos, a importância que lhe damos, o, o comportamento que temos diante dela, isso tudo é que vai mudando, mas sempre à volta daquele mesmo objeto. Por isso eu não tenho medo nenhum, honestamente, de causar estragos, digamos, porque há sempre quem esteja a fazer as coisas de forma convencional, portanto, se alguém quer continuar a ouvir a música de sempre tocada nas salas de sempre e tudo há imensas orquestras e agrupamentos e músicos a fazer isso, portanto, eu não estou a tirar trabalho a ninguém, não estou a estragar simplesmente estou a acrescentar um bocadinho e devo dizer que também acho que já não sou assim tão infanterrible. Há uns anos estava mais rotulado com isso Quando fiz um ciclo de música clássica no Lux hum. e, e pronto, isso sim era uma coisa muito disruptiva Hoje em dia estou a dirigir o Festival de Sintra Que é um festival que pronto vai ter alguma inovação Mas vai continuar a ter concertos em formato tradicional Portanto, eu não sou um iconoclasta Tipo, não, debaixo da minha bandeira Jamais um músico se apresentará de casaca ou, ou jamais alguém tocará Mozart Não, não é isso Tem que haver espaço para tudo conviver Isso é que é o ecossistema
1: Por isso tanto diriges uma orquestra Compores. Neste caso, duas. Somos a direção musical de espetáculos teatrais. Faças parte de um programa de televisão mainstream, do Júri, de um programa de televisão mainstream. Mas também de um programa
0: na RTP2 escrito e apresentado por mim. Por Como
1: trabalhas com o Hugo Van Derding, São formas de dar corpo a essa mesma missão?
0: Sim, completamente. Assim, eu, não, eu não sinto que sou um missionário. Eu não, eu não abdiquei de, dos meus prazeres por um desígnio superior que caiu sobre mim. Não sou o São Francisco Xavier, a ir para o Oriente, não é? não é esse tipo de coisa. Eu estou a fazer as coisas que gosto de fazer e que me dão prazer. Depois, se há um sentido para isso, se consigo fazer algo que seja serviço público ou que acrescente valor à vida das pessoas, então, ótimo, tento fazê-lo e tento conduzir a minha vida por esses valores, de partilha e de, de dar aquilo que eu sei e de testar algumas coisas que se calhar as pessoas poderiam gostar de conhecer também. Mas a minha missão, honestamente, e sendo um bocadinho egoísta, é ser feliz e passar um bom bocado enquanto estou vivo. Porque, no fundo, é isso que temos.
1: Estes ambientes todos de que falamos, que são tão diferentes, são todos igualmente confortáveis para ti? Ou há uns que desafiam mais e em que te põem ali numa posição menos confortável?
0: Sim, há algumas zonas de desconforto. Por exemplo, trabalhar com orquestras em que sou mestre convidado é sempre um teste de fogo. Porque temos de provar o nosso valor a um grupo de pessoas que não nos conhece, que partir partida olha sempre com algumas suspeitas, no caso de jovens maestros, então, isso é visto de forma muito, muito clara. E pronto, é como, de repente, treinar uma equipa pela primeira vez, temos pouco tempo para nos conhecermos, será que eu vou conseguir implementar a minha filosofia de jogo e vou conseguir trabalhar bem... Esta música, quando faço isso com orquestras, com as minhas orquestras, com a Orquestra Sem Fronteiras, a Orquestra do Algarve, é muito diferente, porque já há uma base de conhecimento, há uma relação já construída. Se vou como convidado, é duro. E, portanto, decidi também, o ano passado, num concerto que fiz em Bucareste, decidi que queria passar algum tempo sem trabalhar com orquestras que não conheço. Ou seja, não aceitar convites enquanto mestre convidado, porque prefiro dedicar esse tempo às orquestras que já tenho, e que também precisam do meu tempo e da minha dedicação para aprofundar uma relação, e portanto para mim essa é uma zona que tem que tem muitos espinhos. É...
1: Mas o facto de seres muito jovem também tem influência na relação com os músicos? Tem -se tem isso?
0: alguma tem alguma influência, mas eu acredito que é um processo que à medida que eu for ganhando mais experiência do meu lado vai ficar mais pacificado, mas nunca vai deixar de ser aquilo que é, ou seja, as orquestras são, não deixam de ser grupos que se conhecem entre eles há muito tempo e não conhecem quem, quem vem de fora, portanto... Como se de repente tu tivesses uma redação diferente no jornal a cada semana e tens que ser o editor daquilo tudo e, e pronto, não consegues em três ou quatro dias se calhar fazer aquilo que imaginaste para aquele grupo. E portanto se puderes, se calhar preferes escolher trabalhar sempre com o mesmo grupo de, de profissionais.
1: Dizes também que não queres haver-se a ver -se especialização num repertório específico. Achas que isto pode, de certa maneira, afastar-te deste público mais geral? Ou é porque não gostas de afunilar-te um só tema numa. Só... É, é
0: mais isso, para não me afunilar. E essa frase está lá porque a música clássica vive muito dos especialistas tipo a música barroca. Música barroca francesa. Música barroca francesa do século XVII. É tipo, vai cada vez, cada vez mais, mais, mais profundo. E às tantas, há só um tipo que só ele é que toca aquela peça, porque ele é que descobriu o manuscrito e editou e estudou sobre aquilo e não sei o é Isto, para mim, é desinteressantíssimo. Eu acho mais giro um artista que consegue atravessar géneros e viajar entre estilos. É como, sei lá, um ator que só consegue fazer Gil Vicente é um bocado pobre, não é? por muito incrível que seja, o Agile Vicente eu também não, não consegue fazer um Shakespeare, não consegue fazer um Beckett. É um bocado assim que eu vejo a vida, num mundo em que as coisas estão muito esquematizadas. Até por via da própria indústria, os festivais, as casas discográficas, as grandes etiquetas, funcionam muito dessa forma. que é Este artista, ele... Ele apela a quem? Ele é bom a fazer o quê? Ah, então ponham-no a gravar isto. Não, você aqui vem este festival para tocar aquela música que eu sei que toca muito bem. E você e...
1: não pode reduzir para ti o leque de oportunidades? Ou seja, o facto de seres um não especialista atendendo a essa segmentação do um mercado?
0: Curiosamente, não. Eu torno-me um especialista em não ser especialista. Hoje em dia é marcada essa tendência que há alguns artistas, estou a pensar sei lá, na violinista Patrícia Kopaczynska que faz concertos em que tem música do século X e vai até música escrita a semana passada com todos, todos os graus de cinzento pelo meio, com barroco, clássico, romântico, moderno, contemporâneo. E isto é um statement, é ela dizer, vejam como eu estou em casa com qualquer género e também vocês podem estar enquanto ouvintes. E até
1: também uma experiência incrível para quem ouve, é? É da viagem histórica.
0: Completamente, até porque as coisas não são, não é tipo cronograma do ano 10 para o ano 20, para ano 30. não, as coisas dialogam entre elas, normalmente os programas que ela faz são muito... Ela parte de um conceito e vai atrás desse conceito através de várias peças que estabelecem um diálogo entre si e no fundo é como uma, sei lá, uma sala de museu onde a curadoria é feita não com base na, na proveniência dos países, tipo a sala dos mestres italianos ou a sala do século XVI, mas a sala, por exemplo, do sofrimento. E aqui temos vários quadros e esculturas que lidam com diferentes tipos de sofrimento. Eu vi isto acontecer em Bilbao, no Museu Municipal de Bilbao, que tinha desafiado em 2020 e 2021 um escritor basco a reconfigurar o museu como ele quisesse. E o que ele fez foi, para cada sala ele escolheu uma letra, para cada letra escolheu uma palavra e pôs lá dentro as peças que entendeu que faziam sentido. E, portanto, por exemplo, na sala da letra V, sala do vazio, tinha só duas peças, uma um quadro incrível do Murilho, que era As Lágrimas de São Pedro, portanto nos faz pensar no vazio interior, no vazio que São Pedro sentiu depois de negar Cristo, e tinha uma escultura do Isa, que são assim umas esculturas em ferro, que era uma caixa com nada lá dentro, portanto um vazio material, um vazio físico. E isto era a sala. E isto é uma experiência interessantíssima. O que ele estava a fazer. É o mesmo que a Patrícia Kopechensky faz nos seus programas e que eu, no meu pequeno, também tento fazer.
1: Tens alguma predileção por alguns temas?
0: Por acaso tenho. Uh, tento também não, não ficar sempre à volta do mesmo, mas interessa -me muito a questão da representatividade. Uh, se eu te disser, diz-me o nome de um compositor que não seja um homem branco morto, se calhar não tens nenhum assim na ponta da língua. Hum, que consiga sei. ou não ser homem, ou não ser branco, ou não estar morto só é. um dos três, Pronto, não é fácil porque a música clássica vive um bocado disto é? vive do, do panteão dos grandes clássicos com C maiúsculo portanto, interessa-me quebrar este, este triângulozinho viciado, que é tentar que o meu programa naquele concerto não seja só música de homens brancos mortos portanto, se eu puser uma mulher, por exemplo já quebrei a coisa, ou se puser alguém vivo também já quebrei a coisa, ou se puser alguém não branco também já quebrei, e posso até pôr uma mulher não branca, uma mulher não branca viva, por exemplo ou seja, dá para misturar e acrescentar uh, riqueza, portanto quem segue a programação das, das minhas orquestras, por exemplo, e dos festivais e os ciclos onde eu estou inserido, vê isso, que há é uma vivacidade muito grande, há, há muitas obras a serem ouvidas pela primeira vez em Portugal, graças a este meu esforço de trazer autores e autoras que são subrepresentados e e tudo mais Portanto eu acho que neste momento estou-me a divertir com isso Mais do que temas Tipo o sofrimento ou vazio uhum. ou, ou o que for É mais a, a música espelhar a criatividade do mundo E o mundo não são só homens brancos mortos Portanto E eu um dia vou ser um homem branco morto Portanto, <risos> uh, Mas pronto, tenho noção que Há aqui um grande potencial para eu continuar a ser parte do problema Por isso prefiro não ser Prefiro usar a minha, a minha agência O meu poder, a minha influência para Dar voz a estas vozes mais marginais ou periféricas. Acho
1: que essa pode ser a chave para inverter aqui um bocadinho a relação do público em geral com a música clássica?
0: Completamente. A representatividade é isso. Não é só aquilo que nós oferecemos, é o que é que as pessoas veem naquilo é que nós oferecemos. E se calhar, público que ainda não é público da música clássica, não vem porque nós oferecemos sempre o mesmo produto, que é sempre este, este música com uma certa patina, em que eu preciso de estar na sala, não sei onde é que se bate em palmas, não sei como é que é suposto ir vestido, enfim, há toda uma etiqueta... Que pode afastar algumas pessoas Portanto, se oferecermos uma música diferente Se calhar a questão do aplauso Já não faz tanto sentido Porque há músicas que aguentam o aplauso Que são feitas para isso Para ter uma interação entre público e artista Mais improvisatórias, mais livres enfim, Há muitas expressões hoje em dia Que, que permitem isso E se calhar se eu, se eu der esse meio passo Há pessoas que vão dar o outro meio passo E vêm ao encontro do que eu estou oferecendo
1: Não gostas de ir a essas ditas salas mais clássicas?
0: gosto imenso acho que elas continuam a ter o seu lugar no mundo eu só tento é só tenta que haja outras formas de, de estar e atenção eu também eu também desenvolvo o meu trabalho nessas salas mas o que é engraçado é que sei lá quando fui convidado para dirigir na Gulbenkian que é uma das salas mais tradicionalistas que temos em Portugal mais conservador eu fui assistente de sala na Gulbenkian durante algum tempo e, portanto, vi uh, aquilo que era a interação com o público. O que é que o público da Gulbenkian espera? Eu vi o que era nas, transmi nas transmissões do MET, que são óperas em diferido, as senhoras a virem com casacos de visão e não os queriam deixar na, no bengaleiro porque diziam que nós não sabíamos tratar aqueles materiais. Portanto, havia até um desprezo pela, por nós enquanto prestadores de, de serviços. E quando eu fui lá fazer um concerto enquanto maestro a própria organização, a própria instituição disse, ah, você tem muito jeito para falar, podia agarrar no microfone e antes do concerto dizia-se umas coisas, aquilo que você faz. E, portanto, a própria instituição viu em mim uma carta um bocadinho fora do baralho, tipo, este este mestre está à vontade para falar, para quebrar a quarta parede entre entre o público e o artista, porque normalmente os músicos entram e saem calados. E o público está ali sentado e a única coisa que pode fazer é bater palmas e vai ser. embora. E
1: ler a folha de sala. É?
0: Exatamente, que agora já não é folha de sala, por motivos ecológicos. É uma, é uma projeção, mas pronto, continua a ser isso. E, portanto, até estas salas mais convencionais acabam por eh, querer que eu faça este tipo de trabalho. Mas, sei lá, esse concerto que fiz na, na Roménia era um concerto profundamente tradicional. numa sala muito tradicional, muito conservadora, em que eu entrei mudo e saí calado. E isso para mim já é uma coisa estranha até, mas pronto, faço, percebo que era, era um público conhecedor, tinha uma folha de sala, uh, também disseram, olha, não vale a pena se calhar falar porque em inglês as pessoas não vão perceber muito, por isso está tudo no programa de sala e pronto, entre entra e faço o seu trabalho. E foi o que eu fiz.
1: Temos que com o tempo esse, é terrível, possa desaparecer, ou seja, que te possas de alguma forma... Acomodar, e né? ao sistema Acomodando, sim.
0: Eu acho que, sim, atenção, eu não, eu não sou um econoclasta, eu não sou um agitador. Eu acho que um infante é a expressão que usamos à falta de melhor, à falta de algo que designe pessoas que não pensam como as outras e têm a ousadia para tentar montar modelos alternativos. Eu não venho destruir nada. E acho que, nesse sentido, eu não vou ficar diferente, não vou ser diferente. Não é como uma rebeldia de adolescente que depois passa. Não é isso, porque eu não sinto que haja rebeldia do meu lado, que há uma... Uma forma de ver as coisas que não é exatamente canónica. E nesse sentido, duvido que algum dia venha a ser canónica. Duvido que algum dia o meu trabalho de sonho seja entrar mudo e sair calado nos concertos. Ou só a dirigir aquela música do passado.
1: Fizeste Erasmus em Bolonha, uma segunda licenciatura em Milão, uma estrada em Chicago... E depois, em de setembro de 2018, voltaste a Portugal, porque querias fundar a Orquestra Sem Fronteiras, uhum. este projeto de divulgação da música clássica junto da população em geral, procurando também fixar talento nesses sítios. Porque esta escolha, quando poderias ter ficado a trabalhar no estrangeiro, eventualmente em projetos de maior dimensão, com maior visibilidade até... Então, mas porque tinha as boas uhum. notas Sim,
0: eu na verdade eu não sabia se as coisas iam dar certo Por isso eu dei a mim próprio um limite de 12 meses Tipo, ou vai ou racha não é? Porque pensei, bom, isto é o tempo máximo que eu consigo desaparecer do radar Na cidade onde eu estava, a verdade é que havia uma rede de contactos construída E a universidade onde eu estudei E onde me diplomei como o melhor aluno das classes de direção Portanto, com aquilo que eles chamam os Program Honors a universidade tinha orgulho em mim e, portanto, estava-me a dar oportunidades de trabalho, ainda a uma escala regional, no estado do Illinois e tudo isso, mas eu estava a entrar, estava a encarreirar ali de forma orgânica e natural, já pagava os meus impostos nos Estados Unidos, já era contribuinte, tudo isso, e pensei, eu consigo desaparecer um ano do radar e manter vivas as ligações através de redes sociais e se calhar uhum. venho aqui picar o ponto uma vez ou uma coisa assim... Mas uh, queria muito tentar este projeto. E a verdade é que foi uma, uma viagem sem, sem regresso. Eu desde que saí dos Estados Unidos nunca mais lá voltei, desde setembro de 2018. Portanto, Mas, todos os é contactos.
1: Esta ideia? Primeiro, procurar fixar talento em Portugal e depois em regiões tão pouco valorizadas.
0: Assim, eu senti que um, o caminho que eu estava a fazer desde que decidi estudar a direção de orquestra era um caminho Prefeito, que já muitos fizeram antes de mim no fundo o que eu estava a fazer era tentar saltar por cima daqueles obstáculos com um grande panache mas no fundo eles estavam lá porque alguém decidiu e portanto é tipo, queres ser ciclista, tens que treinar tens que comer bem, tens que dormir, aquilo está tudo feito se tu fores bom a fazer aquilo, vais ser um bom ciclista e era um bocado isso que eu me sentia. Era, Numa era, fábrica? Sim, tipo um cavalo de corrida, sabes? A ser treinado, com um espírito muito competitivo, ter de me preparar muito rapidamente para os desafios, portanto havia uma coisa quase, um estado sempre alerta, e isso é que te faz ser um bom jovem maestro, é assim que tu consegues furar nas primeiras oportunidades, porque alguém te vai chamar com um dia e meio de antecedência para substituíres um maestro, e tu em um dia e meio tens que aprender aquele programa todo, uh, e tens que estar lá em forma e com um sorriso na cara, portanto... Era um bocado isso. E eu pensei, bom, se eu... era é daquelas coisas, tipo, se eu sair, alguém vai reparar que eu, que eu não estou aqui. Não, vem vem outro. no minuto a seguir, o meu lugar está tomado por outra pessoa. E, portanto, não me interessava muito aquela luta fratricida, ver quem é o melhor maestro e fazer concursos também não era propriamente para mim. E pensei, bom, então vamos lá ver de que forma é que eu consigo ser uh, importante para aquilo que faço. E pensei, no meu país faz falta este projeto, por exemplo. Eu conheço bem Portugal... Fui muitas vezes para, para o interior. Os meus avós maternos são de uma aldeia no, no Conselho da Guarda. Passei na infância e adolescência, ainda os primeiros anos de adulto, todos os fins de semana no Alentejo. Portanto, conheço o retrato do país e das suas distribuições e as suas assimetrias de oportunidades. E pensei, isto, olha, aqui está um belo contributo que eu podia dar enquanto artista. As ideias artísticas que tenho, posso implementá-las com esta orquestra também. Porque se eu quero, eu quero fazer o quê? Quero tocar música escrita por mulheres... Posso fazer isso com qualquer orquestra do mundo, não tem que ser a uh, Chicago Symphony. Uhum. Portanto, artisticamente podia ser uh, interessante para mim, não senti que estava a dar um passo atrás e do ponto de vista humano, social e de impacto, não tinha nada a ver. Portanto, tomei essa decisão. Na altura, para os meus colegas que ficaram a ver-me ir embora, foi como se eu tivesse decidido naufragar por livre e, espon e espontânea vontade. Hoje em dia, passados alguns anos, reconheço neles uma certa inveja. De, 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 pronto, eles deixaram-se ficar naquele caminho Que é um caminho muito duro, muito desgastante E, e vêm Nem percebem bem, porque seguem-me nas redes sociais Mas eu escrevo os posts todos em português Mas vêm me a fazer coisas muito diferentes E às vezes perguntam-me que, que vida é esta? O que é que tu fazes? Eu percebo <risos> que fazes imensa coisa Mas ora, ora estás uh, a comer de um balde de QFC Com um tipo muito famoso Que é o Guvanderdinga E estamos a escrever um entrou, Ora estás a dirigir uma orquestra E isso eu percebo Ora estás na televisão com outras pessoas vestido de não sei quê. É. Exatamente. E tipo, o que é que é a tua vida? <risos> Consegues-me explicar? E, e pronto, portanto, eu percebo que de facto tenho uma vida muito mais colorida do que teria a viver entre hotéis e aviões.
1: Encontraste muitos entraves e resistências até à criação da orquestra, enfim, aos primeiros passos que foi preciso dar para, para que o projeto fosse lançado?
0: Eu diria não mais do que aqueles que já esperava encontrar, porque montar um projeto. Que vive de mecenato. Nós não temos, ainda hoje, não temos nenhum apoio de, de Estado, nem, nem de dinheiros públicos. Portanto, somos absolutamente uh, independentes. É tudo através da responsabilidade social dos parceiros que nos apoiam. Tinha noção de que, pronto, não é fácil encontrar dinheiro para a cultura. Uh, sobretudo para a cultura no interior do país. Sobretudo feita através dos jovens. Mas, por outro lado, isto é uma coisa tão nicho, que é prioritária, estamos a falar de cultura, jovens e interiores, ou seja, são três bandeiras fortes, e nesse aspecto há poucos projetos, portanto, consegui com alguma facilidade reuniões e montar logo a coisa, e portanto, até foi surpreendentemente rápido, eu voltei em setembro de 2018, e em março de 2019 fizemos o nosso primeiro concerto, portanto, quer dizer que em seis meses, sensivelmente, montei a estrutura toda ao ponto de já estar a dar frutos portanto, já estarmos a tocar em Portugal e em Espanha com músicos portugueses e espanhóis a pagar aqueles músicos, a orquestra está montada a sua estrutura, a sede portanto, diria que não foi assim tão difícil
1: E ouviste comentários algo do género mas as pessoas aqui não gostam dessa música, não vão a estes concertos, não não estão habituadas ouviste este tipo de Ouvi, comentários? Claro.
0: Sim, sobretudo a nível do poder local uh, tive muitas incontáveis reuniões e telefonemas e chamadas, isto foi antes do Zoom não havia Zoom coisa nenhuma, os zooms só vieram com a pandemia e eu estava a fazer isto no fim de 2018 portanto eu lembro-me de a diretora do teatro de Bragança uh, ter interesse em mim e eu dizer eu vou a Bragança e, portanto carro Lisboa-Bragança Bragança-Lisboa para ter uma reunião que se calhar podia ter sido 15 minutos portanto lembro-me de fazer várias reuniões destas e em alguns sítios dizerem, pois pues, olha eu até reconheço o valor no seu projeto mas sabe aqui é mais é o rancho, é o coro as festas e pronto, vocês tocam em festas, tocam em baile, não, nós é mesmo gente sentada, assim que, eles, ah, isso é difícil aqui, sabe? E portanto em alguns sítios nunca conseguimos ir, mas esses também são os que dão mais gozo e é um bocadinho como jogar risco. Há zonas onde já temos uh, imensa infantaria e não sei o quê, já temos lá imensas figurinhas, já somos fortes, já tocámos lá sem concertos. Noutros no ainda estou aqui a jogar dados para ver se consigo conquistar aquele, aquele município ou aquela freguesia ou o que for.
1: ultrapassadas essas resistências, o que é que te foi surpreendendo mais nesses sítios?
0: Eu acho que a grande surpresa para mim foi, eu próprio não sabia o quão incrível isto ia ser. Eu estava a montar um projeto pelo seu impacto e tudo isso, não pelo gozo das experiências que ia ter, porque não sabia o que é que ia encontrar. E quando fizemos o primeiro ciclo de maratonas com a orquestra de bolso, que é uma coisa que fazemos de dois em dois anos, estamos agora nesta primavera a fazer o terceiro, que é literalmente, é como se fôssemos uma banda de bailarico, correr as capelinhas todas, só que a tocar música clássica. E num fim de semana tocamos em cinco sítios diferentes, com uma orquestra pequenina, porque tem que caber na, na capela, tem que caber na sala do povo, tem que caber, enfim, onde der. E vamos às várias aldeias e tocamos música. E eu estou à conversa com as pessoas e explico. esta música, experimentem ouvir isto. E agora vamos isolar este instrumento. E, portanto, desmonto aquela coisa toda. E depois tocamos a, a peça completa. E lembro-me de, ao andarmos a fazer a primeira edição destas maratonas. Isto é um formato que eu nunca vi feito em lado nenhum. Portanto, não tinha modelos para imitar. Era simplesmente uma utopia. Lembro-me de ver reações de pessoas, de uma emoção e de uma gratidão inacreditável. E aconteceu-nos uma vez, creio que isto foi no Conselho de Belmonte, ou de Penamacor, já não sei, que estávamos a tocar numa aldeia, acho que era a primeira aldeia do dia, num sábado, íamos fazer três nesse dia, e aquela era logo a primeira, e chegámos ao fim do concerto, e há um senhor que, que se põe assim a bloquear a porta da igreja, e que diz, ele, ele tinha lágrimas a escorrerem, os olhos abaixo e diz, olha, isto foi a coisa mais bonita que já aqui passou, eu entendo que vocês agora têm que ir embora, mas nós não vos podemos deixar ir embora, porque se não pode não podem vir aqui, dão-nos esta maravilha e depois desaparecem e uh, eu disse, bom, olha, sou, sou sensível a isso e vamos fazer todos os possíveis para voltar rapidamente, porque é importante não apenas ir e picar o ponto é importante estabelecer uma relação e, importante a grande conquista é ir pela segunda vez aos sítios. E terceira e quarta. Então disse, olha, hoje não posso fazer nada por si, porque temos que ir atender mais clientes noutras freguesias, mas façam uma coisa, que é venham connosco. Na próxima aldeia é aqui a 3 km. Venham connosco e assistem, é o mesmo concerto, mas assistem outra vez. Dito e feito, nós saímos da igreja, as pessoas saíram connosco, fecharam a igreja à chave, meteram-se nos seus carros e vieram atrás do autocarro da orquestra para a aldeia seguinte, onde já nos esperavam, também na igreja. Portanto, a coisa já estava bem composta, chegam as pessoas da aldeia anterior e eu digo a mesma coisa no fim, que é, olhem, estas pessoas já vêm connosco de não sei de onde, e nós agora ainda vamos para a aldeia tal, se quiserem venham connosco, e foi tipo flautista de Hamelin, <risos> em que chegámos à, à última e, e aquilo, e foi de bola de neve, as pessoas já não cabiam na, na igreja, e disseram-me que estavam uh, tipo, parecia, sei lá, os relatos, do, os relatos não, as pessoas que ficavam à porta do estádio antigamente e ficavam com rádio a ouvir, ou boca a boca, então a mensagem ia passando, eu estava a falar da música, e a mensagem ia passando, as pessoas estava a falar de não sei o quê, e agora está a falar dos violinos, até as pessoas que estavam cá fora, no adro da Igreja, sem sem conseguirem ver, estavam a participar naquela experiência, e eu disse, isto é incrível, não é? nunca pensei que iríamos ter aqui 300 ou 400 pessoas à porta de uma igreja para ouvir Grieg ou Dvorak, numa aldeia onde se calhar vivem 300 pessoas por junto, de repente temos toda a gente dessa aldeia, mais os das outras, uh, ávidos deste tipo de oferta. Portanto, acabou por, por se tornar evidente que as pessoas aderem a estes conteúdos, desde que eles sejam bons, e têm vontade.
1: No caso dos jovens, tendendo a que são poucos, no interior há poucos jovens, como é que também tem sido essa experiência? Assim, há,
0: há poucos, se calhar proporcionalmente há menos, mas não deixam de ser muitos uh, para, para uma orquestra, temos, teríamos até o suficiente para fazer três ou quatro orquestras, porque há muitas escolas profissionais e conservatórios espalhados pelo país, que refletem o investimento que foi feito logo após o 25 de abril, no sentido de democratizar o acesso à cultura e de espalhar os professores, ou seja, criar concursos nacionais que colocavam os professores de instrumentos em sítios diferentes e que permitiu que se fosse criando uma geração e outra e outra de músicos em sítios como a Covilhã, como o Belmonte, Quase todos os sítios hoje em dia já têm, ou ali, ou nas imediações, uma academia de música, uma escola, um conservatório. E já para não falar do ensino superior, que vamos buscar muitos alunos a Castelo Branco, Évora, que tem tem cursos superiores de, de instrumento, portanto, tocar em orquestra faz parte do currículo deles. E, portanto, tudo somado, nós o que estamos a fazer é consagrar o valor que já existe. Neste investimento feito pelo Estado, feito pelas famílias, feito pelas escolas, para formar estes jovens, nós, no fundo, é chegar lá e colher os frutos daquilo tudo e, portanto, agarrar nos melhores e pô-los a tocar connosco e pagar-lhes para eles sentirem o, o seu valor recompensado e para acreditarem que isto é uma profissão com futuro.
1: Há alguma obra que te emocione particularmente dirigir? Uma.
0: Olha, por acaso, sim, e é a que vamos fazer agora nas maratonas desta primavera de 2023, que é uma peça que já fiz várias vezes com várias orquestras, sei aquilo de cor e salteado, que se chama O Idílio de Siegfried, que é uma peça de Wagner, que ele escreveu para a mulher como presente de aniversário, a mulher fazia anos no dia de Natal, e a história daquela música é muito bonita, porque é, uma, é para uma orquestra pequenina, portanto para nós está perfeito, e eles na altura viviam numa casa no, no lago Lucerna, na Suíça, e os quartos deles eram no segundo andar, então ele fez com que a orquestra entrasse toda, de manhã cedo, em silêncio, de surpresa, para o um andar de baixo, na, por baixo das escadas, e começaram a tocar aquela música, e é a música mais doce, mais quente, mais uh, terna que se possa imaginar. E, portanto, a mulher acorda com aquilo, não é? com aquela música a vir debaixo do chão e, em camisa de noite, vai sai do quarto e vai às escadas e vê ali uma pequena orquestra com o marido a dirigir aquela música. E a música é absolutamente irresistível, é lindíssima, são 20 e tal minutos, é como entrar numa banheira de água quente, pessoa pessoa derrete.
1: Aos 7 8 anos a tua mãe deu-te um piano em vez de ter dado um cão, como lhe tinhas pedido. Foi esse presente que marcou o teu percurso?
0: Bom, eu acho que ainda nem sequer era um percurso nesse momento. Isso terá sido a porta de entrada, sem dúvida, importante. Mas acredito que se não tivesse sido naquele momento, seria noutro. Portanto, se o piano não entrasse ali, provavelmente eu teria tido curiosidade mais à frente. Acho que era mesmo uma questão de tempo. Eu já ouvia música clássica, já, já sorripiavam os discos à coleção do meu avô. Portanto, já havia uma vontadezinha.
1: E porquê é maestro e não músico? Pianista, enfim... Sim, porque não é instrumentista. Piano. Sim, sim. Uh,
0: porque nunca me revi em nenhum instrumento. Uh, nem mesmo no piano. Eu nunca tive ilusões de ser pianista. E o som da orquestra era o som que mais me interessava. Portanto, a única forma da pessoa tocar uma orquestra é dirigindo-a.
1: Mas pelo facto de liderares a orquestra? Não, ou não, seja, não, não. não, tem nada, não, os... não,
0: não, não é, é o som de uma orquestra, é, que é uma coisa maravilhosa, extremamente rica e complexa, que pode ser trabalhado, tal como eu trabalho o meu som no violino ou numa flauta, só que é feito de pessoas e, portanto, subentram todas essas questões da psique e da, da liderança e das relações interpessoais. Mas isso não é a parte que me interessa. Na verdade, essa parte só traz desgaste. A parte verdadeiramente boa é ouvir aquilo acontecer e sentir que consigo ter as mãos na massa e agir sobre o som.
1: Quando tinhas 14 anos, escreveste ao mestre António Vitorino de Almeida é verdade. O que é que lhe querias dizer com essa
0: idade? <risos> Olha, ele tinha escrito na altura dois livros incríveis, que eu ainda hoje acho que são livros ímpares, porque ele se dava o direito de ser subjetivo. Os livros são duas histórias da música, aliás, é uma história da música em dois volumes, que vai desde, desde a antiguidade até aos dias de hoje. Só que não tenta ser enciclopédica, que é o que todas as histórias tentam ser, é imparciais. Não dizer o que é que é bom ou o que é que é mau, simplesmente contar as coisas de forma ascética. Isto não tem piada nenhuma. Tem mais piada a dizer. E pá, imaginem uma coisa. Há o Mozart, não é? Que é altamente, mas há um tipo ao lado do Mozart que é um nabo. A música dele é horrível. Só que ele, coitado, ele é contemporâneo do Mozart. Se eu disser isto, com esta subjetividade, as pessoas ficam com alguma curiosidade de ouvir a música deste tipo. E dizer realmente, aí, pois é, é mesmo péssimo, não é? Comparar com o Mozart. E isto é interessante. E ele faz este exercício elevado à máxima potência, os livros chamam-se Toda a Música que Eu Conheço, em que ele assume, já, esta é a música que eu conheço, tal como eu a conheço. Portanto, aquela que eu acho que é boa, para mim, digo. Aquela que eu acho que é má, também o digo. Aquela que eu não conheço, não vou dar-me aqui esforços de pôr-me a ler e a pesquisar, não interessa. Portanto, isto é uma viagem pela minha cabeça. Se querem saber um bocadinho mais de música e relacionar-se com ela, esta é a forma como eu vivo a música. E eu achei isso tão humano, tão subjetivo. Na altura tinha 14 anos. Fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu já lia livros de história da música. E, e escrevi-lhe uma carta a dizer que tinha lido aquilo. E, e nem, nem, nem sequer pedia nada, era mesmo só feedback. Era correio do leitor, muito obrigado pelos seus livros. E ele, muito simpático, convidou-me para um almoço. Curiosamente, isto aconteceu em 2005. Só nos conhecemos em 2021. Uh, o almoço nunca se concretizou. Mas, mas pronto, acabámos por, <risos> por nos conhecer Passados muitos, muitos anos. Ele ainda se lembrava da história. Ele tem uma memória prodigiosa. Impressionante. É impressionante. Sim, ele, ele está fresco como mal e já bateu nos 80 anos.
1: Portanto. Quando pensas no teu trabalho, na tua relação com a música, há aí alguma dimensão espiritual?
0: Honestamente não. É tudo muito muito físico, pouco metafísico. Não não sei, há alguma música que, que me transporta para estados um bocadinho diferentes, mas é mais de uma lógica do síndrome de Stendhal, que é de estar em contacto com uma beleza tão intensa, tão incrível, que isso te afeta do ponto de vista emocional. Mas não é para mim uma coisa espiritual.
1: Como é que o apelido te moldou? sendo tu filho de Miguel Souza de Tavares e de Laurinda Alves, neto da Sofia e do uhum. Francisco Souza de Tavares. Como é que é o apelido te moldou? te abriu e fechou portas, imagino Sim,
0: um, eu quando fiz a minha primeira licenciatura que foi ainda em Portugal eu assinava como Martim Tavares era Martim Tavares para aqui e para ali porque o Sousa Tavares chegava sempre aos ouvidos das pessoas antes do Martim e ainda hoje é assim, mas, mas menos e portanto, pronto, estava desconfortável com isso sempre que chatice também nunca, nunca consigo ser ignorado ou, aliás, nunca consigo que isso passe Despercebido, e portanto deixei cair o Sousa, que serviu de pouco, porque as pessoas sabiam todas a mesma, e, portanto até era quase mais, mais ridículo ainda. Era a minha tentativa de fuga a um nome do qual nunca consegui fugir. E foi só quando fui para fora de Portugal é que senti verdadeiramente uma libertação desse, que ninguém desse sabia jogo. quem tu eras, não é? Sim, que alívio, ai que alívio, foi mesmo incrível. <risos> e portanto, tanto em Itália como como nos Estados Unidos, o Sousa Tavares é, é chinês. Portanto, fiz as pazes com o meu apelido e quando voltei, já voltei com, com o apelido completo. A
1: tua família, como em todas as famílias, na verdade, acaba também por tornar-te aquilo que tu és. No teu caso, se calhar trouxe-te um conjunto de oportunidades e uma educação talvez particular. Tinhas consciência disso quando crescias? Ou só mais tarde agora já, é que te apercebeste disso, por acaso, considerando que a tua avó é um dos grandes nomes da literatura portuguesa, portanto há aí uma herança sim. muito grande, não
0: é? Sim, olha, há uma coisa que é engraçado falar nisto, porque ainda há, há dias passei por esta experiência outra vez, que é, fiquei muito impressionado quando comecei a ir à casa de, dos meus amigos, dos meus colegas de escola, e a conhecer as casas deles, porque não tinham bibliotecas em casa, e eu cresci toda a vida, houve uma divisão na casa forrada de livros. Uh, que, pronto, que sempre, sempre foi assim, sempre houve muitos livros em casa, em quantidade tal que era necessário consagrar três ou quatro paredes de cima a baixo com prateleiras. Coisa que, de resto, eu imito na minha casa e tenho uma divisão só com livros de cima a baixo. E é quando começo a ir às casas das outras pessoas que vejo, ah, eles não, não têm assim tantos livros, tipo, só está uma estantezinha. E ainda hoje, quando vou a casas sem livros, para mim é uma coisa estranha e sinto que isso é uma das coisas em que eu notava a minha diferença, a diferença da educação que eu recebi em casa com a de outras pessoas, que é privilegiar a leitura, o, o tipo de valor que está a estes objetos. E quem diz os livros diz também os quadros, diz, enfim, exposição a vários tipos de beleza. Mas paredes em branco compostas do Ikea e e nenhum livro na parede para mim ou é uma casa do Airbnb para turistas ou então eu não consigo conceber que alguém viva não, assim. Li
1: uma entrevista tua recente em que defendias esta ideia de que todos os cidadãos portugueses pudessem ter ferramentas de uma plena uh, participação cultural, independentemente de estarem no litoral, no interior, enfim, ou nas ilhas. Como é que achas que isto se pode tornar realidade?
0: Assim, aquilo que impede as pessoas de acederem à participação cultural são barreiras de três tipos. Barreiras sociais, económicas e físicas. Ah... Uh, as económicas são coisas tão simples como, por exemplo, hum, há pessoas que vivem no quarteirão do Teatro Nacional da Maria Suna, mas nunca foram ao teatro, porque aquilo não é para elas, porque entras e vês aqueles lustres e, e tudo mais, portanto, naqueles bairros ainda muito populares, ali na Rua das Portas de Santo Antão e tudo isso, até havia um programa que era a primeira vez, que era para levar pessoas dali ao teatro, estas são as barreiras económicas/sociais das pessoas que não mas, sentem mas que aquilo é para elas. barreira do
1: interesse, não é? A barreira sentido? do interesse, no sentido da falta do interesse que as pessoas também têm. Exatamente, por... que é a barreira intelectual, Sim. essa.
0: Que é tu não achares que aquele tipo de oferta vai ao encontro dos teus interesses. E isto quebra-se através da educação, em primeiro lugar. As escolas aqui são fundamentais ao promover uma educação para a cultura, em que as pessoas se vão habituando a crescer com este tipo de conteúdos e naturalizá-los e humanizá-los, e não uh, os Lusíadas ou Fernando Pessoa serem objeto de estudo uh, musealizado que está uh, é equiparável a uma equação de terceiro grau ou, uh, sei lá, o Teorema de Pitágoras, não é? o que é uma pena, porque são obras de arte, ao contrário do Teorema de Pitágoras, o uh, Fernando Pessoa é para ser mesmo fruído, não é um recurso matemático, não é uma, não é uma equação. E, portanto, uh, eu acho que na escola há um fator preponderante. E depois as instituições também têm a responsabilidade de mediar os seus conteúdos, de ter a noção que aquilo que elas oferecem não é interessante para toda a gente, o problema não está na oferta em si, está nesta barreira. Portanto, é preciso criar um serviço de mediação para quebrar essa barreira. Por exemplo, a Gulbenkian tem uma coleção, a coleção do fundador, Obras Incríveis, por que é que não há mais pessoas a quererem ver o Lalique da Gulbenka? Então, a Ardeco não interessa às pessoas? Não. Então, se não interessa, temos que fazer com que interesse. Não é? Porque a Ardeco é fascinante. E, se... e o problema não está na Ardeco. Portanto, um serviço de mediação aqui torna-se fundamental. E, felizmente, cada vez mais instituições o fazem. A Gulbenka não é uma delas, por exemplo. Obrigada. Obrigado eu. Bolsa de Futuro.